0: Welche Bedeutung hat die aktuelle Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie?
1: Die diesjährige Tarifrunde hat eine ganz große Bedeutung, weil wir keine reine Lohnforderung als solches, sondern zusätzliche Komponenten haben, die Sie ja anmoderiert haben. Wir wollen Arbeitszeiten, die zu den Bedürfnissen der arbeitenden Kolleginnen und Kollegen passen.
0: Wie ist bisher die Beteiligung äh, an den IG Metall Aktionen im Südwesten, speziell in der Ortenau?
1: Also wir haben äh, trotz der Jahreszeit, weil Januar eigentlich nicht der geeignetste Monat ist für irgendwelche Kundgebungen, jeglicher Art, haben wir einen enormen Zuspruch an Beteiligung. Wenn ich das vergleiche mit anderen Tarifrunden in zurückliegenden Jahren, wo dann auch das Wetter ein deutlich besseres war, haben wir die Teilnehmerzahlen in der aktuellen Tarifrunde ungefähr verdoppeln können. Und das spricht eindeutig für die Themen, die wir benannt haben und für die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich angesprochen und abgeholt fühlen, dass wir uns jetzt um die Thematik Arbeitszeit kümmern.
0: Wie reagieren die sogenannten Arbeitgeber auf die Warnstreiks und Kund
1: ja, die sind ähm, aus ihrer Perspektive natürlich enttäuscht. Sie werfen uns äh, sozusagen Theatralik vor, dass das einfach äh, zum Spiel dazugehört. Nein, das ist definitiv nicht so. Ich finde es schade. Wir haben jetzt drei Verhandlungen mit den Arbeitgebern gehabt. Morgen steht jetzt ähm, die letzte Verhandlungsrunde, die terminiert ist zu diesem Thema. Und äh, ich hoffe, dass die Arbeitgeber signalisiert bekommen, was Ihnen ins Haus stehen könnte, wenn am Verhandlungstisch, ich sag mal, kein gehöriger Ruck in die richtige Richtung, nämlich auf unsere Forderungen, passiert, dann müssten wir rein theoretisch mit unseren Kolleginnen und Kollegen und mit den Beschäftigten beraten, ob wir in der Eskalationsstufe noch eine Schippe drauflegen.
0: Was erwarten Sie von den morgigen Gesprächen mit der Arbeitgeberseite?
1: Also, wir haben von den Arbeitgebern bis dato wenig Entgegenkommen für unsere Forderungen bekommen. Bei der dritten Verhandlungsrunde gab es eine Minimalsbewegung, so dass wir von Trippelschritten auch gewerkschaftsintern sprechen. Es wurde eine Expertenkommission aus beiden Verhandlungsgremien eingerichtet, die sich zu den Themen der Arbeitszeitthematik vorberaten. Und mal sehen, ob diese beiden Expertengruppen genügend Vorarbeit haben, leisten können, um morgen Mittag bei den wichtigen Verhandlungen gehörige Bewegungen in die richtige Richtung zu lenken. Wenn nicht, dann wird spätestens am Freitag der IG Metallvorstand darüber beraten, wie weiter verfahren wird.
0: Wie werden denn Betriebe ausgesucht, in denen zukünftig eventuell noch Warnstreiks stattfinden könnten?
1: Also wir fahren jetzt ähm, nach wie vor mit unveränderter Planung äh, in die Warnstreiksaktivitäten fort. Ähm, deshalb haben wir parallel äh, zu dem morgigen wichtigen Verhandlungstag ähm, in, in Süddeutschland, in ganz Baden-Württemberg, äh, bei mehreren äh, Veranstaltungen, Kundgebungen alle Betriebe nochmal mobilisiert, sodass wir die Beteiligungszahlen für Baden-Württemberg, die fast an die 200.000 jetzt schon gehen, äh, morgen fast an einem Tag nochmal reproduzieren werden, als deutliches Signal für die Verhandlungsführung, sollten sie sich nicht bewegen, was ihnen blühen kann, ab nächster Woche dann.
0: Wie sieht es mit der Mitsprache der Belegschaften aus, ob ihr jeweiliger Betrieb eventuell bestreikt wird oder nicht?
1: Also wir sind da sehr, sehr basisdemokratisch, diesen Prozess, dass wir die Betriebe in der Tarifauseinandersetzungen mit Warnstreiks konfrontieren wurde in einem früheren äh, Prozess äh, besprochen, beredet und wir haben die aktiven IG Metall-Kolleginnen und Kollegen, die als IG Metall-Vertrauensleute uns bei der Tarifrunde unterstützen, in sogenannten Aktionskomiteesitzungen umgehend beraten und haben dann auch mit ihrer Hilfe auch die restlichen Beschäftigten erreichen können. Ähm, sie können sich nicht unbedingt äh, vorstellen, wenn IG Metall Hauptamtliche zu einem Streik aufrufen, ist das kein Automatismus. Das sind viele Gespräche in Pausen, bei Arbeitsbeginn, bei Flugblattverteilungen erforderlich, um die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, in den Produktionshallen, in den Werkstätten, aber auch in den Büros dann letztendlich für eine gute Sache, nämlich für Arbeitszeiten, die zum Leben passen, aber auch für einen gerechten Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung für 6 Prozent der Kolleginnen und Kollegen engagiert zu bekommen.
0: Wie gesagt, eine Forderung der IG Metall in der laufenden Tarifrunde ist das individuelle Recht, seine Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang von 35 auf 28 Stunden pro Woche zu verkürzen. Sollte eine Gewerkschaft nicht eher für kollektivvertragliche Regelungen kämpfen, statt solche Fragen wie die Arbeitszeit auf die individuelle Ebene zu verlagern?
1: Ja, wir haben äh, beide Aufgaben zu erfüllen. Wir haben nämlich äh, letztes Jahr eine groß angelegte Befragung durchgeführt, wo sich fast 700.000 Menschen beteiligt haben. Und diese Themen, die wir jetzt in der Tarifrunde platziert haben, sind keine speziellen Wunschthemen der IG Metall, sondern das war die Auswertung der Befragungsergebnisse von 700.000 Menschen, die gesagt haben, sie brauchen eine bessere Vereinbarkeit von ihren Arbeitszeiten, mit ihren Lebensbedürfnissen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Kinder unter 14 Jahren, die in irgendeiner Betreuung erforderlich sind oder Sie haben Angehörige, die gepflegt werden müssen. Und oftmals sind diese Möglichkeiten nicht gegeben und dann entscheidet sich ein Familienmitglied, in der Regel sind es dann die Partnerinnen, in Teilzeit zu gehen. Und sie kommen aus dieser Teilzeit nicht heraus. Also insofern sind das vielleicht Themen, die Pioniercharakter haben, aber die IG Metall war immer schon mit ihren Tarifforderungen Vorreiter. Wenn Sie sich an die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vielleicht zurückerinnern, was heute selbstverständlich ist, das wurde in den 60er Jahren in einem 16-wöchigen Streik durchgesetzt und ist zwischenzeitlich heute ein, ein, ein Grundgesetz, wo jeder abhängig Beschäftigter beanspruchen kann.
0: Eine Schwierigkeit in der Metallbranche ist auch die Spaltung der Belegschaften in immer weniger Festangestellte und auch viele Leiharbeiter. Gerade im Automobilbereich hat sich hier auch, was die Streikfähigkeit angeht, die IG Metall mit der Zementierung der Leiharbeit, zum Beispiel durch Abschlüsse, wonach Leiharbeiter künftig bis zu 48 Monate in einem Betrieb verbleiben können, nicht selbst ins eigene Fleisch geschnitten?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Wir haben ja auch zwischenzeitlich in zurückliegenden Tarifrunden tatsächlich auch Rahmenbedingungen vereinbaren können, wo Leiharbeitnehmer besser gestellt sind, als wie sie es früher waren. Und was das Streikrecht
0: ohne, ohne Tarifabschluss würde das Motto gleiche Lohn für gleiche Arbeit gelten.
1: Äh, ja nein, äh, wir müssen da differenzieren. Es gibt äh, die Tarifabschlüsse mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und mit den Leiharbeitsverbänden als solches, aber wir haben auch zum Beispiel sogenannte Höchstgrenzen in den Betrieben in einer vorangehenden äh, Tarifrunde vereinbart. Wichtig ist aber, dass wir in der Tarifauseinandersetzung tatsächlich die Belegschaften nicht spalten. Das bedeutet, wenn wir als IG Metall zu äh, Warnstreikaktivitäten aufrufen in einem Unternehmen, äh, sind alle Beschäftigte, auch die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, nicht nur herzlich eingeladen, sondern auch rechtlich in der Lage, unseren Streik zu unterstützen. Das ist äh, gesetzlich gesichert. Die Rahmenbedingungen sind vorhanden, dass vielleicht der ein oder andere Arbeitgeber die Unwissenheit vielleicht missbräuchlich dazu nutzt, mit Leiharbeitnehmern in der Zeit weiter zu produzieren, ist kein schönes Beispiel, sollte aber die absolute Ausnahme sein. Zumindest ist mir in der Region bei uns hier nichts derartiges bekannt.
0: Was sind die Forderungen für die Leiharbeiterinnen, die diese Leiharbeiterinnen jetzt dazu bewegen könnten, mitzustreiken?
1: Letztendlich ähm, haben wir die Antwort hier schon in der Frage gehabt. Äh, wir sollten tatsächlich aufpassen, dass es in der Unternehmung äh, keine Mehrklassengesellschaft gibt. Also ich sag mal der Stammmitarbeiter als die Spitze der äh, Bewegung, dann äh, der befristete Beschäftigte und die dritte Kaskade werden die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir insgesamt die äh, Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern, also ich sag mal die Messlatte hochsetzen, dann kann auch die Messlatte auch als positives Beispiel für zukünftige Tarifverhandlungen und auch für zukünftige Tarifrunden dienen, um irgendwann mal diese Gleichstellung hinzubekommen.
0: Sie würden wahrscheinlich auch widersprechen, wenn man sagt, der Rückgang der IG Metall-Mitglieder lässt sich vielleicht auch damit begründen, dass Leiharbeiter durch die IG Metall zu wenig bedacht werden, dass man Leiharbeit zementiert und sich nur um die Kernbelegschaften kümmert.
1: Ja, also wir haben natürlich jetzt zu Jahresbeginn haben wir natürlich die Mitgliederzahlen als solches absolut ja vor wenigen Tagen veröffentlicht. Wir haben in der Mitgliederbilanz einen ausgeglichenen Haushalt, wenn ich das so sagen darf. Wir haben sogar bei den betriebsangehörigen Mitgliedern einen leichten Zuwachs. Aber was wir natürlich nicht verheimlichen können, ist, dass auch mit den Beschäftigten Strukturen, die auch einer Demografie unterliegen, wir natürlich mehr uns anstrengen müssen, weil dieser Automatismus nicht mehr existiert, wie es vor 20, 30 Jahren an der Tagesordnung war, dass man mit Eintritt in ein Unternehmen auch automatisch Gewerkschaftsmitglied wird. Das ist leider nicht mehr der Fall. Man muss Überzeugungsarbeit leisten und jetzt kommen halt die gebottenstarken Jahrgänge, die auch gewerkschaftlich sehr gut organisiert sind, die dann in den, also ich sag mal, ab jetzt in den kommenden Jahren ja. hoffentlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen und letztendlich ein unschönes Thema, aber auch das spielt eine Rolle. Mitglieder, die in einem bestimmten Alter sind, sind auch einem höheren Risiko ausgesetzt, dass, dass halt auch Mitglieder dann halt äh, sterben und da müssen wir dann halt kompensieren. Also insofern, äh, die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer sind bei uns auch gut aufgehoben. Wir haben tatsächlich, seitdem wir Tarifverträge auch abgeschlossen haben, die, die Arbeitsbedingungen der Leiharbeitnehmerschaft bearbeiten, auch Zuspruch aus Leiharbeitsbereichen. Aber ich gebe Ihnen gerne zu, da ist noch genügend Luft nach oben.
0: Abschließend. Äh wie hoch ist die Hoffnung, sich in der aktuellen Tarifauseinandersetzung durchzusetzen? Was wird rauskommen?
1: Also die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt. Aber die, die Situation ist dieses Mal als Dreiklang unheimlich kompliziert. Es geht zum einen um eine Geldforderung, zum anderen geht es um den Anspruch, die Arbeitszeit zu reduzieren und die dritte Komponente ist, für besondere Beschäftigtengruppen, wie Belastete, Pflegende, noch einen sogenannten finanziellen Ausgleich hinzubekommen. Wäre es nur eine Komponente, wäre ich sehr, sehr optimistisch, dass wir auch dieses schwierige Thema behandeln können. Im Augenblick bin ich Absolut hin- und her gerissen. Ich sage, die Chancen stehen bei 50-50, dass wir vielleicht am Verhandlungstisch zu einem Ergebnis kommen können. Das bedeutet, dass nächste Woche, wenn andere Fakten vorliegen, Sie dann äh, natürlich sagen können, Herr Karademia, Ihre Einschätzung war falsch oder nicht richtig, weil wir vielleicht in der Eskalationsstufe sogar das Thema u vorbereiten müssen. Also es ist unheimlich schwierig. Ähm, das ist jetzt auch kein rhetorisches Ausweichen meinerseits. Obwohl ich ganz dicht an dem Thema dran bin, da ich nicht einschätzen kann, wie die Verhandlungsführer auf der Arbeitgeberseite letztendlich reagieren, ähm, sich das Risiko für noch nicht ganz komplett ausgeschlossen, ähm, dass wir ein Ergebnis hinbekommen. Genauso das Risiko, dass es auf eine Eskalation hinläuft.
0: Das sagt Ahmed Karademir von der IG metall Offenburg. Wir haben mit ihm gesprochen über die aktuelle Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie.